0: de aqui no Hoje Sim, no Globoesporte.com é, na plataforma de podcasts, porque hoje eu vou aproveitar esse finalzinho aí do grito de Jorge Cury, além de uma série de outras narrações, camisa número 9! O camisa 9 é o cara do gol, é o cara artilheiro, tem por obrigação fazer gol, é cobrado quando não faz gol, é imposto dizer Faz tantos jogos que o fulano de tal Camisa 9 não faz gol Mas quando você pega as tabelas De artilharia é, Em grande porcentagem delas O Camisa 9 está lá como O principal artilheiro E a gente vai falar sobre isso aqui Temos depoimentos é, de Dodô gols bonitos de Darío, que um dia falaram que ele só fazia gol feio e ele falou que feio não fazer gol. Vamos começar com o um zagueiro para pegar o outro lado da questão e eu vou abrir aqui com o Casagrande, o nosso companheiro o Casagrande, que tem tanto tempo trabalhando com a gente, mas que para quê? Mas menininho, e não lembra, foi um grande centroavante. Começou já menininho mesmo no... no, no, no jogando futsal, depois jogando no Corinthians, virou profissional do Corinthians, com 18 anos de idade, desandou a fazer gol, foi jogar no Porto, no Torino, no Ascoli, voltou para o Flamengo, para o Corinthians, enfim. E é nosso comentarista já desde 1997. E eu brinco com o Casagrande sempre quando ele começa a defender esse falando que ele é o fundador e presidente emérico, honorário e e, e, e eterno da Associação dos Defensores dos Centroavantes do Brasil. Fala aí, Casa, obrigado mais uma vez por participar com a gente dessa colher de chá. Você é um fã do Centroavante, né? independentemente de ter jogado nessa posição. E eu queria começar conversando mesmo com o, o ex-centroavante e o comentarista. Fala,
1: Kleber, beleza? Pô, é, é assim, cara, eu, eu sou apaixonado por futebol. É, nós somos da mesma geração e quando eu comecei a ver futebol começou a me chamar a atenção centroavantes, porque o garotinho quer ver gols então Toninho Guerreiro, Serginho né, Nunes Dario, Reinaldo Campos, que também jogou no, no Atlético Mineiro. Enfim, vários centroavantes na época me chamavam a atenção. César, o César, o Leivinha, Porque eu, eu comecei a gostar do futebol porque eu comecei a gostar de gols. De quem fazia gols. E quando eu fui... Pra, pra jogar já de garotinho, eu já fui. É lógico que quando você é garoto, você vai jogando em diversas posições até o, o treinador encontrar um lugar que você fique mais adaptado. Então demorou um pouquinho para eu chegar lá na frente, ser centroavante. Mas eu sempre jogava mais avançado, sempre queria fazer gols, né? E eu defendo centroavante, sim, Defendo porque é o seguinte, tem duas posições no, no, no futebol que não, são específicas, né? São específicas. O goleiro é específico, porque você não dá para é, tirar o goleiro, começar uma partida, você fala assim, ah, vou tirar o goleiro, vou, vou, vou improvisar um zagueiro de goleiro. Você, você vai improvisar um <risos> zagueiro de goleiro? Não vai. E, e, e centroavante, quando você improvisa, você joga um campeonato todo, mas quem vai ganhar o campeonato, provavelmente... Vai ser o time que é do mesmo nível que o seu, mas tem centroavante, porque vai fazer mais gols. Né?
0: Você falou que começou... É, primeiro que é, é, essa é a, é a tônica principal do assunto. Né? Quem vê futebol, quem gosta de futebol, gosta de fazer gol ver gol. Quem vai brincar uma pelada quer fazer gol. É difícil achar o cara que eu quero ficar atrás hoje. Todo mundo quer fazer gol. Mesmo quem tá atrás, vai para frente e arrebenta a constituição tática do time da pelada. E quem assiste futebol, naturalmente, você nunca... É muito difícil, você vai fazer. Se você fizer uma pesquisa, assim, quais foram as maiores defesas que você viu? Você vai lembrar. Agora, Gosto de lembrar é dos gols. É, e você falou que você começou, demorou um pouquinho para chegar na frente, para chegar no ataque, para ser o 9 mesmo do time. É, você foi jogando em quais posições?
1: Então, eu comecei, eu jogava na, de times de garotos, né de bairro e tal, eu jogava de oito ou de nove. Né. Uhum. Quando, quando eu fui jogar no Corinthians Dente de Leite, é, o, 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 o seu Luiz, que era o cabeção, né, o, o, goleiro o goleiro do, do Corinthians, é, participou de, de algumas copas, que já faleceu, inclusive, ele me viu jogar no, no teste e me colocou de volante. Então, eu comecei a jogar no Dente de Leite do Corinthians, com 11 anos de idade, 10, 11 como volante. Aí eu subi quando 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 é, passou a minha idade dentro de leite eu subi para o juvenil. Naquela época era A, B C por idade, né? Eu fui para o juvenil, eu fui, fui para o juvenil C como volante, sempre como volante. É, e aí o que aconteceu? Aconteceu o seguinte: teve um jogo, teve um jogo de é, juvenil A, juvenil B no Corinthians, lá no Parque São Jorge, Corinthians São Paulo e saiu uma briga gigantesca. Vários jogadores foram suspensos, inclusive o centroavante do Corinthians, foi suspenso e é, brigou com o diretor do Corinthians e foi, foi embora. Né? E aí o, o treinador estava sem jogadores suficientes para formar um time. E aí ele me chamou e falou o seguinte, é, dá para você jogar na meia direita ofensiva para mim? Porque é, eu estou sem atacantes e eu estou precisando de improvisar vocês que são mais jovens. Você joga no ataque lá para mim? Eu falei, eu jogo. E aí o jogo era contra o Paulista de Jundiaí lá em Jundiaí, na, na preliminar, na preliminar do Corinthians e Paulista. E nós ganhamos de 5x1, um, e eu fiz três gols no jogo. Uhum. Aí, na outra semana, fui preliminar no Morumbi contra o Palmeiras, e eu fiz dois gols. E aí foi, foi assim, eu, fui, eu fiz três partidas seguidas, fazendo três, dois, dois gols, e, e o cara não, eu não voltei mais a ser volante. Eu, uhum. eu virei centroavante. Dali em diante, isso aí, isso aí que eu estou te falando, foi em 1978. Eu, vi, vi, eu, virei, eu, virei, eu virei ponta de lança e centroavante. Então, você, quando você...
0: a gente gosta muito de ficar estabelecendo é, características de centroavante. Né? Ah, esse centroavante é o centroavante que só joga na área. Esse é o centroavante trombador. Ow, esse aqui é um centroavante técnico, sai, tabela. Ou centroavante veloz, grandão, só faz gol de cabeça. O fato de você ter jogado em outras posições... E fazendo uma passagem assim do futebol até chegar nos nossos dias de hoje, você acha que o garoto que consegue atuar em mais de uma posição, se ele for definido como um centroavante, ele vai ser um centroavante melhor? Um centroavante
1: com mais repertório? Vai ser com mais repertório. Melhor? É difícil classificar melhor ou pior. Porque eu conheço o, o Dario, por exemplo, não era um, um jogador técnico, era um jogador de área. É, o Dario não era muito de fazer tabela, ele era de fazer gols, né? E fez muitos gols, ele foi artilheiro do primeiro, primeiro campeonato brasileiro. Então ele foi um grande centroavante, foi para a Copa de 70. Não dá para falar que ele, que ele é pior porque se você pegar, se você pegar tem jogadores assim, vai, como era o Reinaldo, o Careca, é, minha característica também era a mesma, se você pegar esses, esses três e colocar para fazer a função que o Dario faz, nós vamos fazer. Mas não vai, não vai ser tão boa como a do Dario. Né? Uhum. Jogando só na área, só para fazer gol. É, eu acho que quem joga em outras posições, mas se define como centroavante, ele tem. ele ganha a visão de jogo. De um, de, por exemplo, de um meia ele ganha a visão de um, de um volante porque a visão de um centroavante ela se resume nali, na intermediária para a área né? você, o centroavante normalmente ele não precisa ter a visão mais de, mais de 50 metros do jogo do campo, mais de 30 metros do campo, porque você fica só ali na frente se você tiver uma visão de todo aquele espaço, você já vira um grande centroavante mas um, cara que, mas um cara que joga, por exemplo, de volante, de meia, joga de meia-esquerda, sabe? Que faz essas funções assim, mas a, função, a posição dele é centroavante, ele ganha espaço na visão, né? Ele, ganha, ele é. vai ganhando cada vez mais espaço na visão dele. Você falou de uma série de
0: centroavantes assim, que são... É... Você citou assim, os mais técnicos, né? Da, é. da, nossa, da nossa época aqui. E teve um monte, né? Você vai botar no tempo. O Leônidas era centroavante, a gente não viu jogar, mas dizem que Sim. era um monstro, né? Diz que jogava muito. O Ademir, que a gente já lembra um pouco mais assim, do nome, diz que era é. mais rompedor forte é. e tal. Aí vem o Vavá, Pô, o apelido do Vavá era peito de aço. Né? É. Se ele dava pouca... Se era duro de derrubar o Vavá. <risos> Aí, vem, né? Aí vem o Tussão para ser campeão do mundo. Um meia que virou centroavante.
1: Então, o Kleber, só um minuto. Você vê você viu o futebol que o Tostão jogou na Copa de 70, você, é, o, o Tostão era um meia clássico habilidoso que tinha a visão do campo total. Né, depois, passava do meio de campo, a visão do, do Tostão era completa. Você vê como ele jogou de centroavante na Copa de 70, é. as movimentações que ele tinha. Ele fazia aquilo porque a visão dele era de meia. Ele conseguia é. ver todo aquele espaço para ele. Então, aí a gente tem
0: mudanças, né? Em 82 é o Serginho, em 86 é o Careca. Você foi para a Copa de 86 e não tinha um outro centroavante, tinha que ser você, mas você foi mais como um meia-direita, você era oito na seleção é. brasileira, né? Aí o Careca tem ainda 90, aí Romar, aí começa meio a fase dos. Você ainda é do tempo de ponta direita, centroavante e ponta esquerda, né? O seu começo é esse.
1: Sim, sim. E é melhor o
0: começo...
1: centroavante? Não, eu, eu, é melhor, é melhor. Porque o centroavante, ele, apesar de, por exemplo, você pega um careca, que foi um excepcional centroavante, muito técnico, é, conseguia finalizar com as duas pernas, cabeceava muito bem, de muita movimentação. Quando esse centroavante é alimentado de todos os lados, né, uhum. pô, ele tem mais chance de fazer gol. Quando, ele, Por exemplo, você joga, ele joga, jogava no São Paulo, quando eu joguei, jogava Geraldo de ponta à direita, Careca e Sidney, e tinha eu Isso. e o Pita como dois meias, um, di, um meia direita e outro, outro meia esquerda. Pensa, olha só... Essa, chegava essa... de bola, né? O Careca, exatamente. Ele chegava da ponta esquerda, da ponta direita, chegava os, os dois meias encostando é, nele, eu ia pra tabela, o Pita era aquele cara que enfiava a bola, né? Você vê? É, uhum. o, o Careca era bem alimentado, e quando eu jogava de centroavante, quando o Careca estava machucado no São Paulo, eu era bem alimentado, né? para você ver... do Corinthians, por exemplo, jogava Taliba. Eu e o Birubiro. Tinha o Sócrates e o Zenon como dois meias. Olha o uhum. volume de bola que chegava em mim e com, com, com muita qualidade, né? Porque o Zenon tinha um grande passe, o Magrão tinha um grande passe, lançamento. Então chega a bola com qualidade, né? É.
0: Agora, você falou que o centroavante não precisa ter uma visão de 50, 30 metros. Ele tem uma visão menor, né? Uhum. Ele tem um objetivo menor que é aquele quadradão ali da área e aquele é. retângulo do gol. É. Você acha que isso... O, o, o centroavante é olhado... A música do Skank fala que, na música do futebol, que o centroavante é o mais importante. É. Na visão do futebol, os caras olham o centroavante de jeito diferente. Você falou de duas posições específicas, né? o goleiro e o centroavante. O goleiro... Muita gente fala isso. Goleiro é ser goleiro. O cara tem que ser louco, pô. É. Tem que ser goleiro. E o centroavante? Tem que ser goleiro. É, e o centroavante? O cara olha de de um outro jeito. O time olha o centroavante trata o centroavante de outro jeito. O centroavante se coloca num grupo de outro jeito ou não chega a ser tanto?
1: Não, chega sim, chega sim, porque o, o grupo, um, um time de futebol, a, é, você pega, por exemplo, a seleção de 2002, né? A seleção de 2002, que foi campeã do mundo. A seleção era espetacular, era espetacular. Mas quem poderia decidir mais vezes o jogo era o Rivaldo, que era um meia, mas mais o Ronaldo. O Ronaldo foi artilheiro da Copa. O Ronaldo lá como centroavante né, da, da, daquela seleção, o Brasil tinha Ronaldinho Gaúcho, Cafu, Roberto Carlos, Rivaldo, enfim, vários jogadores talentosos, mas tinham um carinho especial pelo Ronaldo. Né? Uhum. Todo, todo mundo sabia que o Ronaldo poderia, dar mais, poderia ser mais... É, mais possível que o que, o, que o que desse o título era o Ronaldo, como foi o Romário em 94. Né? Também foi a mesma coisa. O, esse, esse tipo de jogador ele, ele é tratado com mais carinho. Ele, é, porque eu, se você for ver a base, a, o básico do futebol é o seguinte: você tem o goleiro lá atrás para defender, para não tomar gol, e você tem o centroavante lá na frente que é o cara que tem mais possibilidade de fazer gol. Os outros jogadores, eles vão trabalhando a bola, vão trabalhando a bola, tocando, se mexendo, para fazer com que aquela bola chegue no número 9, para ele finalizar, né? para ele fazer o gol. E quando o time tem confiança naquele cara, quando aquele cara é classificado como um bom centroavante, o time fica mais tranquilo. O time vai tocando a bola, vai tocando a bola e sabe que se você enfiar quatro, cinco bolas para aquele cara, ele vai fazer duas e com possibilidade de três. Né? Então, uhum. é tratado com mais carinho mesmo. É, é tratado com mais atenção. Né? Por exemplo, é, quando eu jogava, é, quando eu comecei a jogar, treinando no Corinthians, os, os jogadores, o José Maria, os caras mais antigos falavam para mim, como era jovem, que que tipo de bola você gosta mais de, de, de receber? Você é, uhum. gosta que cruza mais no primeiro pau, no segundo pau? Você sai para a tabela? Você é um jogador de velocidade? Eles me perguntaram tudo isso. Né? E eu falava para eles, pô, eu jogo assim, jogo desse jeito, desse jeito. Porque aí eles já sabiam que tipo de bola eu preferia para receber. Então é tratado diferente.
0: Essa, essa é uma informação muito legal para quem está ouvindo é, esse Porque assim, o meia... Por mais habilidoso que seja, claro, você vai estar sempre, o entrosamento não é só ah, por onde eu vou para que lado que eu saio é... a tabela que eu vou fazer, tem muito disso né o... o que o jogador como ele se adapta melhor a um tipo de jogo, o que ele gosta de fazer, mas o meia ele vai receber um monte de bola e na verdade ele é que vai é... ficar ligado na movimentação dos outros o meia, o o meio é mais antigo, o meio campista hoje, o distribuidor de bola, é que sabe se você vai lançar um lateral que gosta da bola na frente, que gosta da bola no pé, é, se o centroavante... Essa, 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 esse interrogatório, no bom sentido, que foi feito por Casagrande é o cara pensar se assim, esse cara é o cara que vai fazer o meu gol. Aí é, dá uma importância bem ampla né da, da visão que o próprio futebol tem do centroavante. O Dadá que a gente Daqui a pouco ele, o Paulo César conta as histórias, não, ele fala assim, pô, falava o Caju que ele tava querendo acabar com a carreira de Dadá, por quê Dadá? Porque ele me dava bola no pé, com bola no pé, quebrado, joga da frente para eu dividir, <risos> <risos> eu divido, ganha dividido e vou fazer gol. É, você estreou contra o, no Corinthians Guar... foi contra o Guará?
1: Guará de Brasília meteu quatro. Foi 5 a 1 um, e eu fiz quatro gols daquela partida. É. Só vou, se você falou tudo isso, eu pensei assim, para quem a engrenagem de um time de futebol, ela é muito bonita, Kleber. O uhum. futebol, ela é o futebol é uma arte. É bonita porque aquela engrenagem ali de você, por exemplo, de todo mundo saber como o seu companheiro prefere receber a bola ou gosta de receber a bola é uma engrenagem fantástica. Por exemplo, uhum. na, na, nas eliminatórias do 35, eu combinei com o Renato que ele falou assim: se ele fosse pro fundo, ele ia cruzar no primeiro pau, mas se ele fosse cruzar antes de chegar no fundo, ele ia cruzar no meio da área, então aqueles gols que eu fiz na, em 85, nas eliminatórias, com o cruzamento do Renato, foi tudo combinado, foi tudo combinado entre eu e ele, não foi um treinamento, ele falou para mim, meu, vamos fazer o seguinte, se eu chegar no fundo, você vai para o segundo pau, se eu não chegar no fundo, você vem do meio para o primeiro que eu vou cruzar ali, e aí funcionou, entendeu? Então, e... essa engrenagem, essa engrenagem pra quem joga futebol e pra quem, quem jogou futebol, pra quem gosta de jogar futebol e pra quem é admirador do futebol, pô, é uma engrenagem bonita pra é. caramba. Você pega, você pega a sessão de 70 82, não é linda aquela engrenagem? Não é?
0: A é? movimentação, né? Tudo. Uhum. Parece, que, parece que é fácil,
1: né? É, é parece que é fácil.
0: E você vê que muitas vezes, lógico que o treino é fundamental, o treino é o que faz essa engrenagem ficar devidamente azeitada, devidamente né, andando. Mas uma conversa, ó, se, eu, se eu for para o fundo, vai para o segundo. Se eu, for, se eu não conseguir para o fundo, vem do meio da área para o primeiro, que é onde eu vou te cruzar. Isso aí é fundamental. Às vezes, com o treino vai dar mais certo, mas sem o treino... O, então, o treino... é
1: assim, às vezes, às vezes não, todas as vezes, você tem que, você tem que encaixar o seu pensamento com o pensamento do outro jogador, por exemplo. Nós fizemos uma dupla, eu e o Sócrates, Sócrates e Casagrande no Corinthians, é, que foi super bem sucedida, bicampeã paulista, fazíamos muitos gols, e ele era um cara genial. O Sócrates era um cara muito acima da média, uhum. como jogador de futebol, como inteligência, como cultura, né? E ele usava toda a inteligência dele e todo o nível cultural dele para jogar futebol. Então, quando ele recebia a bola, um cara genial, ele já, ele já tinha na cabeça três tipos, quatro tipos de jogada que ele poderia fazer. E como eu era o companheiro dele, quando ele recebia a bola, eu tinha que escolher pelo menos uma, que provavelmente ele ia fazer ou eu chamar aquela para ele fazer. Então, é. ele, recebia, ele recebia a bola, eu, eu, ia, eu, eu ia na direção dele, significava que eu queria a tabela. Se eu fosse para trás do zagueiro, significava que eu ia querer a bola mais, mais enfiada. Então, você tem que ditar também, o centroavante é aquele cara que propõe para o cara que está com a bola o tipo de jogada. Isso, não é, isso aí não é sempre. É lógico que muitas vezes, quem está com a bola já propõe a jogada, já tem a jogada na cabeça. Mas quando o cara é genial como o Magrão, como é. o Zenon era, como o Zico era, esses caras, eles têm quatro, cinco jogadas na cabeça. E você que tem que propor a jogada porque a jogada só vai ser bem feita se você, se o centroavante, entender o que o, o cara vai jogar, o, que o cara vai fazer. Ou então, propor uma jogada para o cara. Isso aí é muito legal,
0: que acho que uma vez foi o Ricardo Oliveira, a gente conversando. Nós chegamos a fazer um programa com o Ricardo Oliveira, eu o Caso, que nem acabo, acho que nem indo para o ar. A gente gravou um quadro, era exatamente sobre o centroavante, e teve um monte de depoimento. E eu acho que foi ele que, um dia conversando... Falou alguma coisa assim: o pessoal às vezes reclama do meia, o fulano de tal é o meia, tem que dar a bola para o centroavante, para o centroavante fazer o gol. E o Ricardo, centroavante, falou assim: pô, mas só que se o centroavante não tiver uma movimentação, é, um, um, é, isso, esse, esse repertório de. Op dá a opção pro cara meter a bola, o cara tá quebrado, porque o cara vai meter a bola. Porque não há quem não passe uma bola que olha assim, por que você não me passou a bola? Porque tem claro, dois nas costas.
1: Claro, por exemplo, eu fui, eu fui um centroavante de propor jogadas. Eu, eu não fui... Eu, raramente fui, eu, fui, eu fui jogadas que eu deixei o, o time ou o jogador é, pensar a jogada dele e enfiar a bola para mim. Eu era uhum. o centroavante de propor jogadas. É, talvez porque eu jogava na meia antes, eu entendia um pouco o que, aquela, o que, o que aquele jogador daquela posição precisava que o, que o centroavante fazia. Então eu joguei, por exemplo, com o Sócrates, eu propunha a jogada para ele. Ele, uhum. ele recebia a bola, eu tinha total confiança no talento dele, obviamente. É, o Bagrão, como eu já falei, era genial, ele sabia fazer qualquer tipo de jogada, então o que ele precisava? Ele precisava que o centroavante propor, ia propor uma jogada para ele, porque aí ele fazia a jogada bem feita. Porque ele era um super jogador. Então eu fui, eu fiz uma dupla com ele de propor jogadas, propor jogadas. Ele fez vários gols de tabela comigo. Claro. Eu fiz vários, eu fiz vários gols de tabela com ele e de ele enfiar uma bola, eu ir no fundo e cruzar para ele. Porque o, 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 o tanto ele propunha jogada para mim, quanto eu propunha jogada para ele. Isso faz uma diferença numa equipe de futebol é, bem, bem grande, ele, quando você tem jogadores que propõem a jogada e jogadores que sabem jogar o futebol, aí fica. fica a engrenagem fica perfeita. É isso. É,
0: dos gols que o Casa, a gente escolheu um aqui para mostrar, temos alguns gols do Casa aqui. Ó. Esse aqui ele fez dele para uma outra craque. O Corinthians,
1: o Inter, para o
2: time do
3: Corinthians,
2: limpando o tempo da por dentro. A barriga vai para a jogada pessoal. O Canadá vai para cá, pintou o gol, o mapa da vitória do fim do título para Casa Grande do Brasil.
0: Pois é, ser é um gol narrado pelo Osmar, você é homenageou a Ritalina, né? você que fazer um gol
1: Ritalina. Né? Pô, eu arrisquei, né, Cleber? Você sabe que é, eu, depois desse jogo eu nunca mais, eu nunca mais dei nome a gol algum, pro, é, é, fiz homenagem para qualquer outra pessoa, porque eu, lembro, porque eu me lembro que quando eu entrei no campo, quando eu entrei no campo o Faustão veio e colocou o fone no meu ouvido, né? E aí eu conversei com o Osmar na cabine e conversei com a Rita Lira cabine. E uma semana antes, nós tínhamos ido no show dela e eu dei a camisa para ela. Pô, eu sou apaixonado pela Rita Lira. É. E aí, quando eu comecei a conversar com ela, veio na minha cabeça isso. Rita, Olha o que eu arrumei. É, Rita, eu vou fazer um gol para você hoje. Ah, que legal, casão, beleza, beleza. Quando eu tirei o fone, eu falei, meu Deus do céu, o a... que, que eu arrumei para mim? Né? <risos> E aí, e aí o jogo foi desenrolando blá, 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 e chegou a ter essa jogada aí que já era, sei lá, 39... 38, talvez 40 do segundo tempo, uma jogada espetacular do Ataliba, né? O Ataliba fez uma grande jogada e me colocou no gol e eu fiz o gol. Fiz o gol, o terceiro gol do título, gol Ritali, que ficou famoso pra caramba, mas eu nunca mais me arrisquei. <risos> Melhor cantar pra ele. É, é lógico. É,
0: é, deixa eu mostrar um negócio aqui. O Casa começou no Corinthians, é, é, logo é, teve essa estreia contra o Guará, mas acho que o jogo. Assim,
1: o prestígio do Corinthians foi aquele contra o Palmeiras que você meteu três gols também, não foi? Foi, foi. Aquele lá, por exemplo, aqui lá, foi o primeiro clássico profissional é, importante que eu, que eu, que eu fiz, né, que eu joguei. Foi na metade do primeiro turno ainda. E o Corinthians ganhou 5x1 e eu fiz os três, os três últimos gols. Cara, e quando você faz gol é, contra o Palmeiras, gols, né? Gol também é. te dá uma moral, mas quando você faz gols contra o maior rival. Né, sendo prata da casa né, é, o valor que, que o torcedor dá é, ma é, é, é maior ainda, porque para eles você representa você, como você começou no Corinthians desde grande garoto você realmente representa a torcida do Corinthians, você realmente representa a, a Gaviões da Fiel dentro do campo então quando eu fiz aqueles três gols é, o carinho da torcida aumentou por mim ficou, claro. minha vida, e a minha vida ficou mais tranquila lá dentro também Pô, você fica com o tempo. O casa começou no Corinthians, foi emprestado para
0: Caldense, teve empréstimo também para o São Paulo. Aí no São Paulo, já depois do bicampeonato paulista da democracia corintiana 82 e 83, aí foi para o Porto. No Porto, ele estava no grupo que ganhou o campeonato mundial em 86, né? É, 87. 86, a, Champions. 87 é, a Champions. O Mundial no não estava.
1: O Mundial, não o mundial tava. já não foi?
0: É, já estava na, na Itália. Champions. Foi na Champions. Então, aí foi para o Ascoli, para o Toíno, voltou para o Flamengo... Pro Corinthians, passou rapidamente pelo Paulista e pelo São Francisco. Para um gol seu no Torino, porque é um gol que você já falou algumas vezes sobre essa história, inclusive um dos nossos convidados hoje, acho que estava nesse jogo aí, foi um jogo do Torino. Dá uma olhada, dá uma ouvida. Cross, tiro, cross, Buia, Casa Grande, gol! Torino em vantagem! Casa Grande, sul tiro, cross de Poli.
1: Policano com questo tiro de externo Verso a porta Certamente complicato la vita tua, che poi complicato, a é complicado a vida tua Que depois se lhe era complicado Jogando de respingar a colipi Esse gol foi
0: pesado
1: é. é. Torino e Real, né? Torino e, e Real Madrid No Santiago Bernabéu. E era a final de UEFA, Santiago, não era? Santiago, né? Santiago Bernabéu. É. Era a semifinal de Copa UEFA O primeiro jogo de semifinal E o jogador... Vocês ganharam? Perdemos de 2 a 1 aí. Não, não, digo, a classificação vocês ganharam. Ganhamos a classificação, porque nós ganhamos de 2 a 0 depois. E esse jogador que tem destaque aí na narração, que é o Policano, que jogava pelo lado esquerdo, é, é aquele negócio que eu te falei. Ele sabia exatamente o jeito que, que eu jogava. Eu fiz vários gols de cabeça no cruzamento dele, vários gols. Ele, ele chutava muito forte em diagonal para dentro da área, eu entrava e fazia o gol. E eu, 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 eu confiava totalmente no chute dele. Esse, jogo, esse gol aí, ele chutou na, na linha de fundo, de três dedos, a bola forte, e eu, só eu achei que o goleiro ia se enroscar. Inclusive, <risos> o, é, inclusive o zagueiro do, do Real Madrid era o Ricardo Rocha, né? Eu, tava, eu, tava eu, o Ricardo, dentro da área, e o Sanchez, que era um zagueiro também muito forte, o, a, bola foi, a bola foi girando na, na, na direção do goleiro, uma bola aparentemente simples e fácil de pegar, que eu olhei, como foi o Policano que chutou, como ele chutava muito de três dedos, eu imaginei que o goleiro fosse se enrolar, e ele se enrolou. E eu fiz o gol.
0: O Ricardo vai conversar com a gente, ele vai ser o lado oposto, né? o cara que enfrentou o centroavante. Você
1: tem na cabeça o assim, número de gols que você fez, essas paradas, você marca isso? Não, eu não marco, mas eu nunca marquei, mas eu sei que, por ah. exemplo, quanto o Grêmio, quanto o Grêmio em 94, no Pacaembu, eu fiz meu centésimo gol no Corinthians. Já no eu, Corinthians. Acho, é, eu acho que eu fiz no Corinthians sempre três gols. Pelo que... é, eu tô vendo aqui os números aqui, não sei o quanto eles estão
0: atualizados. Está, dá, dá na tua primeira passagem 83, na segunda 10. É. Daria o 93, mas assim pode ser que sejam só jogos oficiais. Aí vai é. bater em 100 mesmo, né?
1: Então quando eu cheguei, quando eu, nesse jogo contra o Grêmio que eu nem sabia de nada eu, nem tenho... eu nunca marquei gols. Não foi, é. Nunca foi essa a minha preocupação. Eu gostava de fazer o gol, mas não é. gostava de ficar contando quantos gols eu fiz. Então, nesse jogo, eu fiz o terceiro gol contra o Grêmio também, do lançamento do, Mar... do Marcelinho Carioca, que é outro jogador que eu tinha, que a gente tinha um entrosamento assim. Ele sabia exatamente como eu jogava, e eu sabia exatamente qu... como ele podia chutar a bola. Que ele chutava de qualquer jeito, ele cruzava muito bem a bola. Quando é. eu fiz o terceiro gol, quando acabou, me entregaram uma placa do centésimo gol. E eu não sabia, não sabia que estava chegando dessa marca. Depois eu fiz mais uns três gols pelo Corinthians. É, o número que eu estou vendo aqui, assim, 83 no
0: Corinthians, depois 11 no Caldense, 11 em São Paulo, 2 no Porto, 39 no Ascoli, 19 no Torino, 7 no Flamengo, 10 de novo na volta, aí mais um pelo Paulista e um pelo São Francisco. Vai estar dando um monte de gol aqui. Fazer conta agora é difícil, 83 mais 22, 82. 150, é, dá quase 150 gols, oh, eu mais ou
1: uma... menos, pela seleção. É, eu, 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 em 82, no Campeonato Paulista, eu fui artilheiro com 28 gols. No Brasileiro, Sim. eu já tinha feito 6. E lá na Caldência eu fui um dos, dos, dos três artilheiros do campeonato, já tinha feito 9 ou 10. Eu sempre fui um, cara, eu fui um jogador que disputei artilharia. Né, no, nos campeonatos, é. principalmente aqui no Brasil. Então, sempre que acabava o campeonato, eu estava lá em cima disputando com o Serginho, né, disputando com o Careca, é. É, ou eu era artilheiro, os caras ficavam atrás, ou eles eram artilheiro, eu ficava atrás. Depois, eu fui, eu fui indo para o Porto, eu fui para a Itália. Quando chegou na Itália, né, é, eu fiz bastante gols no Torino também, no, no Asco. Mas aí eu já comecei a jogar em diversas posições. Eu joguei muitas uhum. vezes no eu joguei muitas vezes no Torino, inclusive tem uma, um, um jogo que é marcante para mim, que eu joguei 20 minutos lá no San Siro contra o outro Milan, do Van Basten, do Raikkonen, do, do Gullit, e eu joguei de líbero porque fui expulso um jogador e de, eu jogava de líbero nos, nos treinos de brincadeira, eu fui lá para jogar de líbero naqueles, na, naqueles 20 minutos para esperar o treinador substituir alguém. E o treinador, e eu comecei a jogar bem. O treinador não mexeu no time. Eu acabei aquele jogo jogando contra o contra, contra o Milan de Líbero, né? E fui considerado Você melhor vê? em campo naquela partida. Você vê como é a volta,
0: né? Começou como volante, virou centroavante no juvenil. Aí de centroavante foi jogar de Líbero lá na Itália é. contra o Milan. Que é era o time da, da, da hora. Porra. É o time, pra, da pra, pra, pra ali, ah, time da hora o é, hora hoje em dia, casa é, o centroavante hoje ele é muito discu discutido virou esse papo do falso nove que é uma conversa meio, meio, meio maluca porque assim, na verdade o cara não é nem falso nem verdadeiro, ele joga de centroavante e ele pode ele, desempenhar essa função de uma outra maneira é aquela, aquele papo do começo do estilo do centroavante é, você acha que hoje ele está menos valorizado do que ele devia os times dão menos importância, ou a evolução do futebol mostra que eu tendo um cara, outro, três, que ocupem aquele espaço, pode ser também eficiente, como quando você tem um centroavante
1: de ofício. Ó, oh, teve um teve um momento no futebol, teve um momento no futebol que o modo de jogar mudou, que os treinadores preferiam dois atacantes, atacantes de velocidade, é. É, saiu, o o centroavante foi, foi sumindo do futebol E começou a ter é, atacantes de velocidade pelos lados Ou velocidade pelo meio Os títulos foram acontecendo, lógico Tinha equipes que eram campeã jogando dessa maneira Mas todo mundo começou a perceber que os gols diminuíram né? Os gols uhum. é, do, das, do, dos times, os gols do campeonato Os artilheiros começaram a ser, os começaram, começaram a ser, a ser artilheiro com 13 gols Começaram a ser artilheiro com nove gols. Antigamente o artilheiro fazia 28, 38, que nem o Jorge Mendonça. O Serzinho fazia mais uhum. de 30. E agora, já faz um tempo que é, todo mundo está tá correndo atrás de um artilheiro. Todo mundo está correndo atrás de um artilheiro. E, a, e o exemplo maior é o Flamengo. o Flamengo. O Flamengo é um time que tem um artilheiro que é o Gabriel. O Gabriel foi artilheiro de todos os campeonatos que o Flamengo foi disputando. E já era assim, antes do, antes do Flamengo, ele já era artilheiro no, do Campeonato Paulista pelo Santos, Copa do Brasil pelo Santos, né? Então, é muito mais fácil, Cleber, é muito mais... É, é mais possível você ser campeão como centroavante, tipo o Gabriel, no seu time, porque esse jogador vai te prometer mais de 20 gols. É, uma lista de centroavantes assim. É, acho que não escapa muito
0: assim, é, Dos assim, os mais habilidosos. Careca, Reinaldo, Romário, Ronaldo. Os mais goleadores. Roberto, é, Dari. Serginho. Serginho. É, tem mais algum assim que você lembra que
1: marcou? Ah, eu assim, não, eu gosto. Assim. Não, assim. Eu como 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 referência para ser jogador para ser centroavante, as minhas referências foram Roberto Dinamite foi o Reinaldo e foi o Leivinha. O Leivinha jogava de meia no Palmeiras, mas ele jogava de centroavante Isso. na seleção. E ele Isso, era um então. meia, ele era um ponta de lança muito próximo do centroavante. Então, o Leivinha, é. se, 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 se o treinador tirasse o centroavante, colocasse o meio-campo, empurrasse o Leivinha para jogar lá no meio, ele jogaria tranquilamente. Então, eu, a minha referência maior foi o Leivinha mesmo. E uma das coisas que eu tenho mais orgulho ah, no futebol, uma das coisas que eu tenho mais orgulho no futebol, foi quando o Oswaldo Brandão, ele era diretor de futebol do Corinthians na época, ele me chamou e falou assim: Garoto, você já percebeu que você tem os movimentos muito parecidos com o do Leivinha Então, se Porque você. É, se, é Ele falou assim: se você se posicionar desse jeito dentro da área, ele falou o jeito que era porque eu tinha que me posicionar, se você se posicionar assim, era o mesmo jeito que o Leivinha se posicionava, você vai fazer muitos gols de cabeça, porque você vai sempre pular no erro do zagueiro, porra, isso aí foi um dos maiores elogios um dos maiores não, foi o maior elogio que eu recebi como jogador de futebol foi esse
0: porra, pois é, o cara era uma referência e o técnico que trabalhou com o Leivinha fala uma coisa dessa, hoje, se tivesse que escolher um centroavante no mundo,
1: um nove os jogadores que jogam hoje Uhum. Os jogadores de hoje? Isso. Cara, eu ver, eu, eu iria escolher o Gabriel do Flamengo. É mesmo? É, é louco Gabriel. isso, né? Porque a gente é. dá muita... A gente, tô, aqui é acostumado a dar muita importância para quem joga fora do país, né? Quem joga fora parece que é melhor do que quem joga, quem joga no país, no Brasil. E não, isso não é mais assim. Porque os jogadores saem com poucas, pouca idade e tem vários jogadores lá... Na, na Europa, brasileiros que de, que aí hoje surgem jogadores aqui que têm o mesmo valor do cara de lá. Por exemplo, o Gabriel, claro. o Gabriel do, do Flamengo, ele jogaria, ele poderia fazer parte do, do time do Manchester City, por exemplo. Ele poderia ser, por exemplo, no, no lugar do Gabriel Jesus ou no lugar do Agüero, ele poderia ser um centroavante. Não estou falando que seria esse titular, mas ele fazia faria parte desse grupo tranquilamente. Então hoje porque a referência que nós temos, que eu tenho, é 2019, né? Vou falar uhum. de 2019. Esse ano praticamente eu não teve futebol. Não dá para você tirar uma base de um país do, do, do mundo hoje com essa pandemia. Tudo parou e não aconteceu nada de, de interessante assim. Não deu tempo para acontecer nada de interessante em futebol. Mas, por exemplo, eu, ano passado, o Gabriel, o, o Gabriel do Flamengo ele foi espetacular e foi responsável o maior responsável por todos os títulos e por todos os gols, né? Porque é. ele fez muitos gols. por se eu fosse um treinador de um time hoje, e você e você fosse um empresário, e me trouxesse três nomes para que eu pudesse contratar, e um dos nomes fosse o Gabriel do Flamengo, eu contrat, contrataria o Gabriel.
0: Muito bom. Então eu não vou nem te perguntar quem você botaria de nome na seleção brasileira, porque está óbvia a resposta. É, óbvio. Nesse momento Gabriel. seria o Gabriel. É. É... agora assim para terminar o centroavante, ele mais reclama que o cara não deu bola para ele ou ele é mais xingado quando ele é fominho e não dá bola para o companheiro
1: Pô, Eu acho que são as duas coisas viu, porque, porque quando o centroavante Pega a bola, mas tem outro jogador Na melhor posição, e ele chuta E o goleiro pega, a bola vai pra fora São 10 voando Na cabeça dele, são 10 Mas quando, quando ele não recebe A bola de um cara, ele só xinga um né? Entendeu? Ele só reclama de um Agora quando ele erra, são 10 caras reclamando Então o peso é maior
0: Casa, obrigado. É, muito obrigado mesmo pela participação para esse, esse esse cenário do Centro Avante. E o que eu falar para você é o seguinte: tem uma coisa. O Casa trabalha com a gente já desde 97, então passa a ter uma 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 relação muito mais do comentarista Casa Grande, né? E às vezes passa a história porque já parou de jogar bola há mais de quase 20 anos, né? Foi 96, 2006, 2020, 24 anos. Que parou de jogar bola. Então, muita gente nem lembra do Casa, mas aí tem umas tem histórias que ficam marcadas. E essa relação do Casagrande com o Sócrates, com o Corinthians e depois com a seleção, eu estava vendo outro dia o Canal Brasil passou de novo o Boleiros, o primeiro Boleiros, homenageando o Flávio Migliatti. E no fim do, no fim do, do, do filme, o Ciro Jatene que é um ótimo imitador, ele faz uma narração meio imitando o Osmar Santos, bem imitando o Osmar Santos, usando os termos do Osmar, e ele começa a fazer uma narração de jogadores de todos os tempos, sabe? Tipo, Castilho pega a bola, dá para Djalma Santos, que joga para Luiz Pereira, e na hora que ele vai para o ataque ele fala Sócrates, eu fiquei esperando, ele fala Sócrates e Casagrande. Quando um filme que trata do mundo dos boleiros, do futebol, lembra do nome... Eu acho que é um é é um, é um elogio
1: que o do seu brandão. Ah, sem dúvida, Kleber. sem dúvida. Eu sou um cara bem desencanado, mas assim, eu acho eu acho que na avaliação eu sou subestimado, né? Uhum. Eu acho que eu acho que eu fui muito mais do que se fala, né, como uhum. jogador. Porque aí você vê o ser lembrado num, como o nome de um filme, você vê a importância que esse jogador teve. Para aquela é. pessoa que está narrando. Você ser considerado um dos maiores ídolos de um clube como o Corinthians, você vê uhum. o valor que o cara teve. Você ser considerado na, na, no time. Do time de todos os tempos do Corinthians, você faz parte para alguns, para a maioria, eu sou o atacante de, do, do, do time de todos os tempos, você vê que, a, a, o valor que você tem. Mas eu sou, eu sou na linha, eu sou feliz, eu sou feliz é, com, com o jogador que eu fui. Eu nunca, eu parei de jogar, olhei para trás, eu falei, beleza, eu fui, eu fui, é. eu fui do jeito que foi, foi do jeito que foi, e eu sou super orgulhoso do jeito que foi. Eu não queria ser mais nada do que aquilo. Aquilo que eu fui já foi legal, entendeu? Mas eu fui para mim, eu fui um jogador muito importante, principalmente no, no futebol, e muito, um pouco subestimado às vezes.
0: É, mas tem uma história bacana. Legal é isso. Olhei para trás e gostei. O que eu faço hoje tá bom? Ah, não tem nem que, nem que, que encanar mesmo. Casar, super obrigado mais uma vez por contribuir aqui com a gente, hoje falando de camisa 9. E passa
1: a bola, né, Casagrande? É, tem um que passar. Senão são Se um 10 gritando. <risos>
0: Valeu, um abraço. Valeu. Quando a gente mostrou o gol do Casagrande pelo Torino contra o Real Madrid, ele citou que o Ricardo Rocha era o zagueiro do Real Madrid. E, e o Ricardo Rocha é o nosso próximo convidado. Perguntará a você, pô, mas você está falando de centroavante o programa é sobre centroavante. Pô, mas quem é que mais sofre com o centroavante? São dois os personagens que mais sofrem com o centroavante. O torcedor do time do centroavante que perde gol e o MEC. Ou oh, não, Ricardo?
2: Verdade, Cleber. Um abraço. Prazer falar contigo.
0: Prazer é nosso.
2: O sofrimento é total. <risos>
0: Vem cá, o, 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 o Ricardo começou a carreira dele como lateral, chegou a jogar no meio, mas pra mim, assim, eu, pô, eu fui, sabe que eu tô outro dia, Ricardo, passou aqui em São Paulo na TV Gazeta, é, em São Paulo e no Rio também, com a, com a, claro, com a, com a TV a cabo, São Paulo e, com, e Guarani, você assistiu, não? Isso,
2: já assisti, jogão, né?
0: Pô, você jogou de jogão. Negre, jogou muito.
2: É, nosso time era muito bom, Kleber, nosso time tinha uma qualidade muito boa, e vocês falando de atacante, né, nós tínhamos dois atacantes belíssimos, que eram o Eva e o João Paulo, né? O, é. você, você tinha aí o Careca, o Sidney, enfim, o Miller, enfim, um jogaço. Para mim, uma das melhores decisões de campeonato, de final do Campeonato Brasileiro, foi essa.
0: Foi linda mesmo, o jogo foi 1x1, um um na prorrogação 2x2, aí 3x3 três três foi para os Pérez, o São Paulo acabou campeão. O, o zagueiro se preocupa mais com o centroavante no teu tempo de jogador? O centroavante era o cara que mais tirava o sono ou que redobrava a atenção do, centro, do, do zagueiro, era o centroavante?
2: É, normalmente sim. Você tinha meias que vinham de trás. Um né? exemplo, o Zico, né? que era o meia que vinha de trás. Mas tinha o Nunes, que é um centroavante, que o zagueiro ele fica colado ali junto do centroavante. Então, realmente, tirava. Kleber, há um pouco você pegava centroavante que saía um pouco mais, centroavante que ficava um pouco mais na área. Né? Então, eu, depende da característica de, de, desse atacante, né? É claro que esse centroavante de área, ele preocupava, mas eu não gostava de marcar muito centroavante que saía muito da área, não. Porque o centroavante mais fixo, você cola mais, você fica é, faz uma marcação muito mais forte.
0: Quer dizer, você prefere o centroavante menos é, versátil, assim, de menos movimentação. É.
2: Vamos dizer, o Romário, quando iniciou o Romário, era o Roberto Dinamites, que tá? eu também Isso. marquei, e tinha um Romário pela esquerda. Depois do Romário, ele vai a centroavante, ele não joga como ponta mais. No Vasco, ele inicia como ponta. O é. Roberto trazia, vinha a bola e ele fazia em diagonais, ele e o Mauricinho com muita velocidade. Mas assim, depois ele virou um centroavante. Mas só que o Romário não é um centroavante fixo. Vamos dizer, o Casagrande era um centroavante mais fixo, que dava bastante trabalho. O Serginho Chulava, que dava muito trabalho. Roberto Dinamite. Agora, quando você pega centralmente que sai muito, ele às vezes desarmava um pouco essa marcação. Porque o, o zagueiro ele falava saio ou não saio. Então, às vezes te desarrumava um pouco essa marcação.
0: Tem algum que ficou na tua cabeça como mais chato de ser marcado?
2: É muito difícil. Quer ver uma coisa? Eu acho que os três maiores é, atacantes do Brasil, um com muito pouco, um, um talvez um jogo só, que foi o Ronaldo, né? mas assim, eu marquei o Careca e o, e o, e o Romário. É Os atacantes mais perigosos, para mim, se você perguntar que deu mais trabalho, foram eles. São, eram centroavantes com qualidade, o careca é inteligentíssimo. Como é? Uhum. Se você pegar a, 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 a você tem careca, você tem Romário e você tem é, 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 o Ronaldo. Você vê o nível de jogadores, e fora o Adriano depois, mas Garoto. Mas assim, eram, eram centroavantes habilidosos, inteligentíssimos, inteligentíssimos, que não jogava só é, buscando uma bola. Às vezes aquela bola não dava, ele saía para jogar. E eles tinham uma qualidade de jogo espetacular. Então eu acho que eu já marquei bons jogadores, grandes jogadores. O Van cheguei a marcar você, sabe? Van é um, um dos maiores centroavantes de todos os tempos, cracado é. Um jogador de alto nível, aí você tem Zamorano, que jogou no, no Chile Batistuta centroavante espetacular Argentina. era muita gente boa mas eu, o centroavante brasileiro ele, cadecia, ele é mais inteligente assim. ele, 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 ele sabe jogar no, 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 é, esses jogadores como careca, como, ele sabia jogar dentro da área e fora da área sabia tabelar então, isso dificultava, e fora outros grandes jogadores, né? O Serginho Chulapa. Pô, né? dá um trabalho. Enfim. Meu Deus do céu! É. <risos> Casadio então, também, é. Casa que incomodava muito.
0: Inteligente, né? Era, era. Deixa eu te perguntar um negócio. Você listou aí vários centroavantes com estilos, né? Pelo menos os dois tipos de centroavante. Zagueiro também tem estilo. E o zagueiro tem que mudar o jeito de jogar conforme os centroavantes que ele enfrenta? Ah, tem, tem. Ele tem que mudar. É claro, tudo depende
2: muito, Kleber, do, do esquema de jogo que o, centro, que, que o seu treinador coloque dentro de campo. Porque quer ver uma coisa? É, nós sofremos muito na Copa, né? Que a gente perdeu da Bélgica. Quando o treinador belga, ele tira uhum. o atacante, o Lukaku, e coloca na ponta. E uhum. coloca o De Bruyne como falso. Os dois zagueiros, eles não sabiam o que marcavam.
3: Uhum.
2: É ou não é? Se você pegar os jogo, claro. ele não sabia quem marcava. Eu saio o De Bruyne, o Lukaku, ele está aberto. Então é muito difícil. Depende muito do esquema tático. Agora é claro, é, o, o zagueiro também precisa ter uma boa leitura dentro de campo. Eu acho que o zagueiro, ele é importante numa leitura dentro de campo. Ele chegar dizendo, ó, oh, aqui não tem ninguém. Como é que eu faço? E aconteceu. E quando o Brasil acordou, já estava 2x0. É. Porque aquela movimentação é treinada. Então, depende muito isso. É, é, quando você pergunta, os zagueiros têm, sim, do mesmo raciocínio que o atacante tem que ter com a sua inteligência de ficar na área, sair da área, o zagueiro sim. E outra coisa, isso tem que ser muito bem treinado. Eu vou te falar de 94. O Parreira fazia uma coisa. Que os zagueiros, quando saísse na caça, tinha que ter uma entrada de um volante. Quem estivesse mais perto. Normalmente, 90% era Mauro Silva, que fazia essa função, você saiu Mauro entrava. E, ou, se não, o próprio Dunga, às vezes, em alguns momentos. Então, tudo isso é muito bem treinado.
0: É, o senhor lembrou da Bélgica. O, o Lukaku, que era o, o fazedor de gol da Bélgica, não fez gol. Os gols foram foi um gol contra e um gol do, do De Bruyne, né? É, deixa eu botar aqui para você ouvir um centroavante. Ele foi considerado o centroavante dos gols bonitos. E ele deve ser é contemporâneo teu. Certamente você deve ter enfrentado, eventualmente até jogado junto com o Dodô. E o Dodô, e acho que é bonito isso aí, né? Ele vai até contar a história da, da, do, do, do slogan que foi criado para ele. Dodô, o centroavante dos gols bonitos.
4: Oi, Cleber. Dodô, que está falando. Prazer participar do teu podcast, assunto centroavante. Falar especificamente em, no meu caso, né, que que quando eu comecei minha carreira jogando futebol era um meia, que gostava muito de, de entrar na área, de agredir, de fazer gol. E aí, quando eu fui me aproximando de das categorias maiores, né, juniores, uh, os treinadores já viam que eu tinha essa facilidade e aí eu acabei mudando de posição para jogar mais como um, um atacante centroavante, né e isso foi importante para para eu aprimorar cada vez mais nos treinamentos né é, para eu poder eu acho eu sempre digo que o atacante né o fazedor de gol tem que se preparar muito para para resolver a situação nos momentos difíceis e com frações de segundos, né? porque no treino a gente recebe a bola do jeito que a gente espera e, e você tem a condição de aprimorar, mas no jogo a reação é rápida, você não sabe se a bola vem no alto, se vem no chão, se ela vem pingando, então acho que o segredo é você estar tá preparado para realizar os movimentos o mais rápido possível com a técnica e a precisão que é o que o centroavante precisa. E é por isso que... Que eu aprimorava muito isso nos treinamentos e no jogo tentava responder o mais rápido possível. E e por isso que eu consegui atuar aí por um longo tempo nessa posição que é, que é a mais deliciosa, mas também é a mais cobrada, né? Que a gente vê que os jogadores que jogam nessa função hoje são os caras que são astros dos times, né? Nem, nem tanto centroavantes 9 9 de origem, mas os caras que põem a bola para dentro sim, sempre são os mais valorizados, são os mais preferidos e são os mais procurados. É o bônus da, da posição. E tem o ônus da cobrança da, da, da fase quando é difícil, mas isso é muito legal, é muito gostoso e o centroavante gosta muito disso. Em relação ao apelido né, de artilheiro dos gols bonitos, é, isso foi um apelido me, concedido a mim, pelo Luiz Roberto, teu parceiro, grande cara também, grande narrador. E isso foi em 2006 para 2007, quando eu jogava pelo Botafogo, né? E, e aí, depois desse apelido, é, eu sempre tinha que responder se eu entrava no campo para fazer gols bonitos, né? E, e eu sempre respondi que não, isso era a preparação daquilo que a gente comentou em relação ao treinamento, em relação a se preparar, em relação a, a ter todos os gestos. Técnicos para responder rápido ao, as bolas que, que iriam aparecer diante, durante a partida, né? E isso foi uma coisa que que eu sempre falei. É, e, e depois vendo ao longo da minha carreira toda, né? isso foi em 2006, 2007, desde lá do Nacional, São Paulo, Santos e, e outros times que eu joguei, não é que eu fiz muitos gols bonitos, o apelido até que chegou tarde, viu? <risos> Tô brincando. Mas foi assim que que surgiu o, o apelido e e até hoje que eu parei de jogar isso isso me persegue nas peladas que eu vou por aí e para citar um gol em especial assim falando dos que eu marquei teve um contra contra o, o Arsenal de Sarandi, jogando pelo Fluminense na Libertadores que teve uma grande dificuldade muito grande um chute muito difícil de, de acertar que eu tive a felicidade de acertar e fazer um golaço que por sinal foi muito bem narrado por você o gol ficou mais bonito ainda. De novo com o Thiago Neves.
0: Doutor vai bater de primeira. Que golaço!
3: Golaço! Golaço! gol! Do Fluminense!
0: E ele metia com bonito mesmo, né, cara?
2: Mentira. e tem uma frase do Dario que ele falava assim não tem gol feio não tem
0: gol tem gol, amigo tem que botar para dentro mas ó é, que, é, que, é o que o Dario Tadá vai falar daqui a pouco agora pô, eu fiz um jogo dele cara do Dodô, é, contra o Internacional em Porto Alegre o Lúcio era beca do Internacional ele matou a bola no peito, deu o um chapéu no Lúcio parada da entrada da área eu. Será, será que. Porque assim, ele, ele. Eu nem sabia que foi o Luiz o primeiro achava o artilheiro do gol bonito. Fica marcado. A minha pergunta para você é o seguinte: esses caras, quando eles entram, vocês iam enfrentar, mas que tinham fama de fazer gol bonito, fazer gol de cabeça. Vocês usavam jogo artifício? Vai fazer gol bonito aqui? Não, bem não vem com não.
2: Mas não tem jeito, Kleber, porque os caras têm muita qualidade, é muito difícil. É, é, às vezes você em um lance ele te massacra então eu acho que e o Dodô vou mandar um abração meu amigo Dodô um belo jogador eu, eu não me recordo de ter ma... eu não me recordo de ter marcado ele não mas assim é um, um, um jogador que realmente se tem é, é, o que o Luiz Roberto colocou é o que ele é, é Centravante de perfeito o Dodô tem cada gol esse gol que, que você na rua é um golaço fora da área ele pega de primeira acerta um golpe espetacular então, o Dodô é esse jogador com essa característica. Eu acho que poucos centravantes... Né, no Brasil, né, no mundo, o Kleber, que é. fez
0: tantos gols bonitos como ele. É todo de qualidade. Estou vendo aqui números dele. Ele, ele começou no Nacional, né, o Nacional aqui da capital. É, ele meteu 76, no São Paulo 93, no Botafogo 58 gols. Assim, foram os três times que ele mais fez gol. Mas, pô, meteu 33 no Santos, 32 na primeira passagem pelo Botafogo. E esse negócio do movimento... Me chama a atenção muito. Eles falam muito sobre isso, Ricardo, o movimento, a rapidez, é. como vem a bola. E, por outro lado, para quem está olhando, quanto você precisa esperar o movimento? Ah, claro, vocês conhecem os adversários, mas saber, esse cara, ele, ele, fez, que, ele fez que foi, mas não, não foi. Deve dar, sei lá, um terror, porque ah, marcar é mais fácil, destruir é mais fácil. Porra, mas é não. Um drible é mais difícil, é chato
2: <risos> pra caramba. Kleber, <risos> tem uma coisa no futebol que todo mundo fala, eu, 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 eu particularmente como zagueiro, é o seguinte, primeiro você tem, joga muito com esses caras, você tem que estudá-los, e mesmo estudando não dá, quando ele pega o Romário, o Romário ele era um cara assim, você marcava ele colado, não dava espaço, ele te minava, porque você tocava nele, vamos dizer, o cara tocava, você ia marcar, ele tocava de primeira, Uhum. aí vinha uma segunda bola, ele tocava de primeira aí vinha uma terceira bola, ele tocava de primeira aí vinha a quarta, ele tocava de primeira aí tu, aí tu relaxava, disse. agora ele vai tocar de primeira, aí quando tu relaxava, ele dominava e girava, Olha. aí era um Deus nos acorda porque tem velocidade tá de frente pro gol, sabe de driblar com os dois pés e sabe chutar com os dois pés, o Romário era assim, então como é que faz para marcar então ele não dá espaço né? e, e o Romário, eu, uma vez eu falando velho, é, como é que tu faz, é, é, com tanta qualidade, ele falou, Ricardo, é o seguinte, primeira coisa que o Centro Avon, ele falava isso para mim, brasileiros, não tem, é um domínio de bola perfeito, você tem que dominar bem, Para você fazer o gol, você tem que dominar bem, dominar, ou senão você tem que posicionar o teu corpo, para quando, eu vi Romário fazer cada gol, espetacular, ele, mas o corpo dele estava posicionado para aquilo, você pegar Kleber, aquele gol contra a Holanda que é um cruzamento de Bebeto de, aquele gol é dificílimo
1: uhum.
2: aquele gol é dificílimo porque ela quica antes e ele consegue no peito do pé fazer o gol então ele era assim, Então tem jogadores que você não pode dar espaço ele é um dele, você tem que grudar nele né? então tem centroavantes como ele que, que são muito inteligentes e além disso eles, têm a, eles são muito rápidos então, não tem que ter espaço. E outra coisa, tem que ter sobra. Tem que ter, porque um desses momentos ele vai te driblar, sim. É. Ele vai te driblar. Então, tem que ter a sobra do volante ou do zagueiro. Então, a tensão, ela tem que ser redobrada e total, por parte de todos, de, de laterais que, que cobrem diagonal. Porque realmente esses jogadores são jogadores especiais. O Romário, para mim, é um dos maiores atacantes que eu marquei, se não o maior em toda a minha vida.
0: E o Ricardo lembrou do Dario, e a ideia foi exatamente essa, Ricardo, fazer o Dodô, artilheiro dos gols bonitos, e o Dario, que todo mundo falava que só fazia gol de canela, <risos> que só fazia gol de bico, e o Dadá também gravou o um negócio aqui para gente. Que legal. O
3: que legal. Alô, meu ídolo, Kleber Machado. Eu estou muito satisfeito de estar ligando para você e de falar do gol mais lindo que eu fiz no futebol. Eu jogava no Pai Sandu, eh, em Belém do Pará, no clássico contra o Remo. E eu fiz um gol que eu não acredito até hoje. Eu deixei de ser Dadá para ser Pelé. Driblei dois zagueiros, driblei o goleiro e entrei com o bola e tudo. Nem eu acredito eh, de um gol tão bonito desse. E acabei com aquela mania que todo mundo tinha de falar que o Dadá só fazia gol feio esse gol foi um gol fantástico. Essa mania de não existe gol feio feio não fazer o gol, frase do Dadá, eu falei isso porque todo mundo dizia que eu só fazia muito de canela, de bumbum, de joelho. E com esse gol lindo, maravilhoso que eu fiz, eu aproveitei e fiz a frase. Não existe gol feio, feio não fazer o gol.
2: Ele é, é legal. legal. Ele é legal. É e, Cléber, e outra coisa. Eu acho que a humildade de alguns jogadores, e ele é um cara muito humilde Eu marquei o Dario estava no Guarani, ele estava na ponte, é, é, é o seguinte, ele sabia das suas limitações. Eu acho que o atleta, o jogador, tanto o defensor, defensor, né, vamos dizer, um importante, eu sempre digo essa dupla, Mauro Galvão e Odivan, né? um é mais técnico, o outro é mais rebatedor. Então, cada um tem que saber a sua deficiência e aproveitar os dois zagueiros conversarem para isso. Então, o Dario, ele sabia da sua deficiência. Agora, ele, ele, quando ficou mais velho, ele ficou muito inteligente de quê? Você tocava nele, ele tocava, abria a jogada e ia para a área, Cleber. Ele abria a jogada e ia para a área, porque ele sabia que ele longe da área, ele não tinha condição nenhuma, né, de, de, de... ele não era um jogador técnico, mas dentro da área ele te matava, com a cabeça, o Jardel era assim, e que com o tempo foi melhorando também, então, são jogadores, eu acho que o Dario foi um cara muito humilde na vida dele, que ele falava, olha, eu sei que se tocar no meu pé eu não vou resolver, então ele começou a aprimorar, era impressionante, ele, quando tocava no fundo e ia para a área, ele era muito grande, como o Serginho Julapa. Como esse jogador do Casão, que era de área, claro, o Casão e o Serginho eram mais técnicos do que ele, mas era um jogador, um jogador muito difícil de ser marcado.
0: É, você falou do, do, do Daiu, é, ele nasceu no Rio, não é mineiro, ao contrário do que muita gente. E ele jogou em sem número de times. É que ele começou no Campo Grande e foi para o Atlético. E no Atlético, ele teve mais de uma passagem pelo Atlético. E quando ele foi para o Atlético, o artilheiro do primeiro campeonato brasileiro. O Campeonato de 71, 71, o Dario foi o artilheiro do Campeonato. Pô, ele meteu 190 gols na primeira passagem, 40 na segunda, 21 na terceira e 18 na quarta passagem dele pelo Atlético. Ele fazia gol de tudo quanto é tipo. Ele fez gol no Flamengo, no Atlético, no esporte. Pô, no Internacional, foi campeão em 76, campeão brasileiro metendo gol. Na ponte onde você enfrentou. Esse que ele falou, a gente procurou. Não achou o gol. O gol de Pelé do Dadá foi contra o Paysandu. Foi num clássico Paysandu e Remo, como ele falou. Nós não achamos o gol. E isso que você falou que é outro negócio legal, né? O cara, às vezes, muda. O Serginho. O Serginho, em determinado momento, quando ele estava no fim da carreira, já no Santos, ele passou a ser quase um armador. Armador isso. no sentido de pega, faz a proteção e rola. O Roberto, quando o Romário chegou, eu acho que isso é uma coisa assim... Até o Beck deve ser o terror. Pô, esse cara agora resolveu ser passador de bola?
2: Exatamente. E te complicava. Por quê? Porque eram jogadores... É, o, o, você fala, o próprio Casão também jogadores que, que, que eram inteligentes também, então segurava e agora para isso você tem que ter os meias era o caso do Nunes, se você pegar o Nunes marcou gols decisivos, mas uhum. não sei se marcou mais gol do que Zico numa temporada, não sei porque uhum. o Zico era o meia que vinha de trás então você tem que fazer esse trabalho para quem vem de trás, então esse centroavante quando chega uma idade e o Roberto pega, os dois caras que o Roberto tinha era Mauricinho de um lado e, e Romário de outro então você vê a velocidade e a qualidade, fora os meias entrando né? o todo, todo toda uma qualidade, então isso aí é, é o centroavante inteligente, é um centroavante que sabe ó, eu não, não sei se eu vou fazer tantos gols, mas eu vou criar ou vou criar na bola parada, ou vou criar né? no caso do Roberto, com esses meias e esses atacantes que vêm do fundo, então o Vasco criou muito essas oportunidades e o Nunes abria muito esse espaço para a entrada do, do Zico, do Lico, de todos esses jogadores da UA, Adilho, né? que, que jogadores que têm muita qualidade. Então, o, o, às vezes, ele, tra, ele atraiu o, o defensor, tirava da área e por ali entrava os meias do Flamengo.
0: Pois é, é isso que. É, é, é isso mesmo. Assim, o, o, e, o, e o Dario, por exemplo, você pega o Dario, que não era o, 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 o centroavante da habilidade, nada disso. Você está vendo um número aqui, ó ele é considerado o quarto por contas feitas alguém fez essa conta, o quarto maior artilheiro do futebol brasileiro com 926 gols ele só fica atrás do Pelé, do Frederache que é lá no começo do futebol e do, e do Romário é, é gol pra caramba Agora, e você... o Túlio, não tem mil? <risos>
2: Ele fez uma oh.
0: conta lá. Você bota ele, então.
2: Ah, eu ah, boto, ele colocou, eu acredito nele. Eu falei para ele outro dia, eu acredito ah. em você.
0: Então tem o Túlio Maravilha,
2: que é sobrinho é. da Maravilha. Né? Maravilha. Eles devem ser oh. <risos> Kleber, deixa ele decidir entre
0: eles, se tem <risos> ou não. É. É. Joga, é. joga essa bronca para ele. Melhor não. Agora, de boa, é melhor enfrentar. Você tem que escolher. O centroavante tá. rompedor ou o centroavante é, jogador mais requintado?
2: Ah, é difícil requintado, Clémen. É, quer ver uma coisa? É porque o rompedor, você sabe o que ele vai fazer. O outro, não. Hum. O outro é muito difícil. Como eu te falei, o Careca, o Romário, esses jogadores. né? O Bebeto, depois ele foi jogar de centroavante é. também. E, é, né? e tem essa qualidade, é muito difícil. Né? Você, se você pegar... É, a seleção brasileira é, 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 nas Olimpíadas quando entra o Luan de centroavante ele desarma completamente a seleção brasileira era muda a maneira de jogar, porque não era centroavante era um jogador que vinha de trás e os zagueiros ficavam parados é, é, isso da Bélgica, que a gente dá, dá, do Lukaku caindo na direita, é muito difícil e quando você pega jogadores como Careca, como Romário, o próprio Bebeto que são inteligentíssimos né? então é muito difícil eu acho que eu preferia sempre marcar um jogador de área apesar que meu amigo você marcar o Serginho Chulapa, Pessoa,
0: era, Adriano. era uma
2: briga não Adriano, não mas o Serginho era o seguinte o Serginho o Adriano é bom demais o Adriano a gente sabe o Serginho ele já começava te xingando com dois <risos> segundos de jogo só se você me tocar não vai ter jogo hoje eu falei calma Serginho começou agora é mesmo, jogo. É mesmo. É, dois segundos ele falava: se tu me tocar, joga a bola, Ricardo. Eu sei que o jogador, se tocar em mim, aí eu, hoje não tem jogo. Falei, meu Deus do céu. Então, e tinha, agora tinha um jogador no Guarani que ele tinha
0: medo, que é o Júlio César. Grande pra Júlio caramba. César ele, ele pipocou, ele falou para mim outro dia que encontrei com ele. Então, esse eu pipoquei. Você usava isso também contra centroavante? Ou, se não, Se fizer graça não. aqui. Se tivesse que dar uma pancadinha mais forte, era só dar pancada, sem falar. Não, não sem falar, agora tem
2: um, um recado que eu dava. Eu perguntava, tem plano de saúde ou SUS? Só isso eu falava. <risos> ah,
4: entendi.
2: É, é mais porque,
4: enigmático.
2: Porque, Kleber, é o seguinte, plano de saúde ele é atendido na hora, então a pancada pode ser forte, <risos> porque o cara vai na hora... Agora o SUS não, Kleber, o cara tem uma torção tornozelo, o cara vai colocar uma bota naquela época e daqui a seis meses depois vai prejudicar o cara. O cara Entendi. tem família, então a pancada era leve. Agora, com plano de saúde, não. O cara é atendido na hora.
1: Ah,
0: era uma preocupação social. <risos> <risos> não, brincadeira, cara.
2: É brincadeira Eu não eu nunca fui violento assim, nunca fui. Nunca fui de estar tá no ouvido do centroavante, não. Eu ficava jogava a minha. Né? Claro, quando o cara queria fazer graça, aí a gente ia para cima, mas é. não. Era tranquilo.
0: Porque eu não sei se você já ouviu a história, se tem a história daqueles jogos espetaculares que nós tivemos no meio dos anos 70, né? em 75, o Internacional e o Cruzeiro disputaram a final do Campeonato Brasileiro. O Internacional ganhou de 1 a 0, o gol do Figueroa. E em 76, eles foram para Libertadores e caíam no mesmo grupo. E se classificou o Cruzeiro. E teve um jogo 5 a 4, que foi espetacular. E o Palinha, o centroavante do Cruzeiro, que jogou depois no Corinthians... O Palinha falava... aí no Atlético também. O Palinha falou que o Figueiredo entrava em campo para se aquecer, olhava o Palinho <risos> e mexia no cotovelo.
2: <risos> <risos> não, tem. Olha, Kleber, eu vamos dizer, eu vou te falar de um jogador Mozer. O, Mose. o Mose, é quando a gente ia jogar, eu, eu, eu não joguei em nenhum time com ele, mas na seleção brasileira, assim, hum. jogamos juntos. O, o Mozer era impressionante. Ele aquecendo ali, os caras olhando para ele, a gente para entrar no, no, no campo ali antes do jogo. Porra, era, era, como é que se diz, não era barro, nem era grama, era pedra, e ele ficava batendo, pra, 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 Porra, o nome, da, o nome da, das travas dele era come carne, eram um dois né? eram um dois de carne, que ele arrancava da perna do cara, então... <risos> o Mose era assim também. E eu falei, que o que é isso? eles? calma, deixa comigo, é para assustar a rapaziada. E era bom de bola para caramba. Eu jogava muito, um dos maiores zagueiros, Kleber, que eu é. joguei. O Mose é é jogava, Jogou muito, cracasso.
0: Ricardo, é um top 3 de centroavante, vai, do mundo.
2: Um top 3? É. Ah, eu vou nos dois, Careca e Romário, né? Assim, centroavante eu peguei muito. Eu te falei, todo esse jogador é. do brasileiro que eu vou um estrangeiro que me dava muito trabalho. O Vambarstra eu joguei pouco, mas um cara que me deu muito trabalho depois jogou
0: comigo no Real Madrid, o Zamorano. Zamorano, chileno. Hoje, você tivesse. Quem seria o 9? O, o, o Ricardo virou diretor e vai contratar um 9. Quem você pensava em primeiro lugar?
2: Olha, eu vou ser sério, eu adoro o Gabriel Jesus.
0: Gabriel Jesus, é?
2: É, eu acho esse jogador espetacular, ele foi muito criticado na Copa, Kleber, ele sacrificou em alguns momentos, ele não fez gol, não teve bem, poderia ter saído sim, mas eu acho que a evolução desse garoto na Europa é espetacular, é um dos poucos jogadores que chegaram na Europa e não sentiu, ele dá uma, um azar ali porque ele tem um argentino que marca muitos claro. gols, que é um baita jogador, mas o que Gabriel Jesus para mim é garoto ainda, ele, ele vai ter idade, Kleber, ainda é a idade olímpica. Uhum. ele ainda vai ter idade olímpica para jogar, então eu acho que é um jogador que eu adoro, eu gosto muito eu gosto muito de Richarlison, baita jogador né? eu acho que tem muitos jogadores bons, né? Com qualidade, muito... no Brasil também.
0: Gabriel Jesus fez aniversário outro dia, né? dia 3 de abril, acabou de fazer 23 anos de idade. Ele teria idade olímpica. Se, se a Olimpíada é. acontecer mesmo Onde... no ano que vem e eles mantiverem a idade, ele poderia jogar a Olimpíada de novo, né? Porque ele já tinha idade. É, então eu perguntei para o Casa, o Casa falou o Gabriel do, do, do Flamengo. Então, ah, você... tá jogador também Mas o nome da seleção para você hoje seria o Gabriel Jesus. Ou você faria é, esse Gabriel com Eu, a... eu, eu, eu acho a... que o
2: Gabriel é, pode ser com os Firmino, né? E, e, e também o Gabigol, né? O Gabigol está é. num momento excelente, cara. Está num momento espetacular. Se ele continuar assim, ele tem chance. É como se você perguntou de um: eu gosto desse jogador, pelas críticas que foram dadas a ele e merecidas, porque eu acho que a minha Entendi. culpa não é dele também, e a gente tem que entender. Mas eu sou fã desse garoto, ele tem personalidade, ele demonstrou isso em toda a eliminatória, mas são muito jovens. São... O Gabigol mesmo. O Gabigol ele precisou sair do Brasil, teve problemas seríssimos para voltar e ser o Gabigol que ele é. Né? Então, é, é, é isso que eu te falo. Eu acho que eles saem daqui muito jovens, com uma responsa responsabilidade e um peso muito grande. Né? Mas o Gabigol também tem chance, sim, de ser titular.
0: Ricardo Rocha, super obrigado. Eu pensei em você, porque eu falei, assim, pô, nós vamos falar de centroavante. Pô, o centroavante está se enchendo de moral. Ele é, faz... é verdade. Mas aí eu falei, deixa eu pegar um zagueiro aqui que pegou o centroavante. Agora, cês, cês, qual era a proporção no teu tempo de jogador entre é, paparicar o centroavante que estava metendo gol um atrás do outro e dar bronca no cara que estava perdendo o gol demais e ficou um período sem marcar?
2: Ah, não. A gente não tem negócio de paparicar, não. Contra, a gente chegava junto. Não tinha essa, não, Kleber. Não, não, não Kleber. no teu
0: time, no teu time. Ah,
2: no meu time, se ele marcasse gol? Ah, não. A gente cuidava dele. A gente cuidou do Romário da Copa. Esse cara, Kleber, você é um centroavante, você sabe. Vou te falar uma coisa. Eu falo isso pro Noriega também, que é atacante. Fazer é. gol é muito difícil, Kleber. Kleber, é muito difícil. Não tem história. Não tem goleador no mundo. Poucos goleadores. Dá uma olhada. Há anos que é o mesmo de sempre, que é o Messi, o, e que não é nem centroavante, e o Cristiano Ronaldo, que agora é, é atacante. É muito difícil fazer gol. Né? Então, esses caras, a gente que o cara que não estava fazendo gol, a gente conversava no pé da orelha dele. O que é está que acontecendo? Tu está tá saindo à noite? Tem algum, problema,
0: tem algum problema com a família? Ricardo, super obrigado. O Ricardo foi um dos grandes zagueiros que eu vi, de verdade. Foi um dos bons zagueiros, assim, habilidoso de categoria. Se tivesse que chegar pesado, chegava. Muito obrigado. Oh, Ó, A promessa é a seguinte: se a gente achar um gol teu. E encerra o programa com o teu gol, tá
2: bom? Lébe, eu vou ser sincero, eu fiz gol no Vasco. Se eu quiser, eu te mando, eu fiz, fiz. Eu tenho um gol, eu tenho uns 20 gols, tá? Eu não fazia
0: muito gol, não, mas eu tenho um gol gente. Então tá pronto. Vamos encerrar o podcast com o um gol do Ricardo Rocha, já que, <risos> que fazer be... gol é tão difícil. <risos> e dá moral para os zagueiros, não dá moral
2: só para os atacantes. Eu sei que a gente está falando de atacante, <risos> mas dá moral também para zagueirar. <risos> Valeu, Ricardo. Obrigado, hein, cara? Valeu, velho. Um abraço, Kleber. Obrigado um a todos. Abraço. Pesadelo do Vasco está chegando ao fim. Luizinho cobra falta e a confusão na área que termina na definição
0: de Ricardo Rocha. Veja a jogada aí por outro ângulo. Cruzeiro 2, Vasco 2 Pronto, com o gol do Ricardo Rocha Terminando o Hoje Sim dessa semana Obrigado aí pela participação Espero que você tenha gostado Falando de centroavantes, os caras do gol E com o Ricardo Rocha Que é o cara que tenta evitar e enfrenta essa parada O hashtag Hoje Sim é o canal para você participar com a gente Mandar os seus recados do programa que tem o Leonardo Bianchi na produção e na edição e tem o Rafael Barros e o André Amaral na coordenação tem algumas mensagens aqui ó é, pegar uma do Rafael Coelho que fala dos, dos nossos podcasts aqui e está sugerido para a gente fazer uma como canto de torcida música tema, outros que tenha a música é, em, em, envolvida na questão é, o Luiz Reis também está mandando um toque aqui Falando do podcast, é, tá dizendo que ele tá, que ele tá fazendo um jabazinho aqui para o nosso, pro nosso podcast, fazendo chamada e que é a edição 56 com histórias da Fórmula 1. Ele falou que tá muito legal, obrigado. E o Vitor, que adorou o episódio, exatamente o episódio que ele tinha, o Vitor Costa, que ele tinha sugerido, é, ele que falou para a gente fazer um sobre, sobre é, um, um, um podcast sobre seleção sobre Fórmula 1, sobre cobertura de Fórmula 1 e ele participou aqui com a gente então é isso aí ó. no Apple Podcasts, no Google Podcasts também no Pocket Casts e no Spotify você acompanha o Hoje Sim e na plataforma de podcasts do Globosport.com o nosso e uma série de podcasts para você curtir. Obrigado cuide-se, boa semana até a semana que vem